0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Triple Moral. Espero que estén increíbles. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos ya de regreso con esta nueva temporada. Ay, yo me estoy sintiendo como que... Ay, quiero arrancar, pero como que todavía no. Pero dentro de los esfuerzos de hacer cosas. Eh, hoy tenemos un episodio increíble. Está con nosotros Juancho, que es rescatista vegano. También está conmigo mi queridísima amiga Valer Restrepo y yo, su servidora Gina Castellanos. Bienvenido, Juancho, a La Triple Moral.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Gina, Vanessa, Ana, muchas gracias por la invitación. Y nada, muy feliz de estar acá y bueno, poder hablar de lo que más me gusta en la vida, que son los animalitos.
2: Hola, hola, buenos días, buenos días Gina, Juancho, atrás nos acompaña hoy Ana y David también está por aquí, escuchándonos y ayudándonos a que todo, todo suceda. Por ejemplo, hoy les tengo que decir en esos enormes esfuerzos de que sucedan las cosas, yo casi no lo logro, porque mi cuerpo decía, no vas a aprender la alarma, y no aprendí la alarma, así, así pasa a veces, pero... No me podía perder yo este episodio maravilloso porque es el primer invitado que tenemos paisa de mi ciudad natal, de mi país natal, y, y escucharlo. Y además, yo que conozco de primera mano que somos una sociedad, bueno, en, en, en Medellín, en Antioquia, en, en nuestro departamento, que es como nuestro estado, somos, hemos sido históricamente súper carnívoros, pero además muy destructores porque hay una afición enorme a la ganadería, pero realmente una afición desmedida por la, por la ganadería y, y como que las fiestas giran alrededor de, eh, la cultura gira mucho alrededor de la ganadería eh, y de la destrucción. Y porque además Colombia es un país tan pero tan supremamente rico en términos de riquezas naturales que, que es normal destruir que se volvió, no, normalizamos destruir, normalizamos talar, talar mil hectáreas para meter unas vacas, y, y, y bueno, me sorprendió muchísimo cuando me hablaron de ti, Juancho, y me dijeron que tú cambiaste radica radicalmente tu vida de un momento a otro, que no fue un proceso tampoco que tomó mucho tiempo, que fue de un momento a otro, pasaste de ser parte del problema a ser parte de la solución.
1: Sí, 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 Iván, y eso, eso lo logré gracias a los animales, ¿cierto? Que pues esa es como la historia que muchos conocen y, y que hay gente que, que no cree, pero yo estoy acá y, y, y soy parte, como lo que dices, de la solución o por lo menos aportándole algo a este mundo que está vuelto a nada, es por un toro.
2: Vuelto a mierda, de... y lo que si lo dijiste pero, por el aire, sí.
0: lo puedes hacer. Pero a ver, para la ah, gente... Sí, para la gente que no tiene idea de qué haces, Juancho, ¿nos podrías dar un poquito sí, de claro. un background de, de quién eres y a qué te dedicas?
1: Sí, claro que sí. Bueno, yo en este momento soy rescatista de animales, soy vegano hace 12 años. Eh, se fundó una, uh, un santuario de animales rescatados que se llama La Voz de Goyo. Yo ahora les cuento la historia por qué Goyo, eh, donde en este momento tenemos más de 250 animales eh, rescatados y, y donde en estos casi seis años de trabajo eh, hemos rescatado yo creo que más de 400 animales y nada, y seguimos, seguimos hablando por ellos, seguimos contándole a la gente muchas cosas que no saben de la industria, de, de todo lo que tiene que ver con la explotación animal que obviamente no nos lo van a contar, los medios de comunicación no nos lo cuentan eh, y yo creo que ese es, ese es el propósito y esa es la misión, mientras estemos acá en la tierra es hablar por ellos y y por qué no, que algún día veamos un, un cambio sustancial y, y podamos vivir en un, en un mundo más empático, más amoroso, más respetuoso eh, por ellos, que son para o sea, mí los seres más maravillosos.
0: Espérame, ¿tienes 250 animales rescatados? ¿250? Son muchísimos.
1: Sí. sí, la verdad sí, pues sí, y, y, y pues quisiéramos que fueran más pero pero el tema de los recursos el tema de muchas cosas pues no sé.
0: cómo cómo le haces para cómo, los ¿Sí? Ajá, ¿cómo sí. le haces para, para mantenerlos
1: pues yo to yo todavía no sé <risa> yo, yo todavía no sé qué putas pasa pero pero algo pasa, el universo siempre conspira a favor de ellos y, y hay mucha gente que ya conoce este proyecto y nos ayuda y, y digamos que la necesidad y la y, 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 y las ganas como de sacar adelante pues nos hizo como, como crear emprendimientos y cosas, en este momento tenemos una línea de productos veganos que se llama Goyo Todo por Ellos, eh, que con eso nos ayudamos muchísimo, acabamos de lanzar el café, que cultivamos café en el mismo santuario, el santuario está en, en una zona cafetera de Antioquia, en el suroeste antioqueño, eh, y bueno, y con la generosidad de muchas personas, amigos que nos ayudan, y como les digo, de verdad, el universo conspira a favor de ellos, o sea, pero, eso es una realidad.
2: Pero bueno, a ver... Ok, ahora ya, ya tienes todo un recorrido, ya tienes 12 años veganos, 250 animales, estás funcionando con 250. marcas, con 250 animales, estás funcionando, sí. muchísima gente alrededor empatizando con la causa, pero ¿cómo fue el día en el que hiciste switch? En el que el cerebro dijo, ya nomás, hasta hoy llegué.
1: Claro que sí. Bueno, ayer le resumo un poquito, voy a tratar de resumir, porque la historia es larga. Eh, yo nací en una familia ganadera, mi abuelo ganadero, productor de leche, uno de los mayores productores de leche de Antioquia. Mi papá también ganadero, pero mi papá se dedicaba a la cría de la ceba en el Bajo Cauca antioqueño. Y obviamente yo recibí toda esa información, sobre todo de mi padre, y él quería que yo fuera ganadero, que yo fuera veterinario, que trabajara con él. Y obvio, yo fui recibiendo esa información y desde muy pequeño empecé a ser especista, porque claro, mi papá pues teníamos perritos, teníamos gaticos, eh, pero nos lucrábamos o se lucraba él en ese momento y de eso vivíamos, de la explotación de, de bovinos. Mi papá muere en el año, no, 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 en el año 97, lo matan. Eh, yo estaba en la universidad, había empezado como una carrera fina a la ganadería. Eh, me toca salir, me tengo, tenía 18 años y me dedico a la ganadería durante 15 años. Pero siempre con un conflicto interno, porque yo, pues ahora lo entiendo, que yo nunca quise ser ganadero, yo nunca quise estar en ese negocio. Digamos que, claro, por, por, por toda esa información y por lo que decías, Vane, eh, de esta cultura paisa, decir, decir que uno es ganadero o en esa época, eso era un orgullo. Decir, yo tengo finca, tengo animales, ah ¿Cierto? Soy ganadero, uno se inflaba, inflaba el pecho y puta de, de, del orgullo, pero, pero realmente yo no quería hacerlo, porque cuando llegaban las prácticas crueles, como la castración a sangre viva, como la, la topizada, que es descornarlos a sangre fría, o sea, todas esas prácticas yo sentía, o, o, o esa voz interior me decía que, que no era lo correcto, ¿cierto? Lo que pasa es que uno, 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 uno digamos, se, se limpiaba la conciencia muy rápido y decía, bueno, sí, qué pesar, pero puta, este es el negocio y de esto vivimos y esto es lo que yo, lo que yo conozco y lo que yo sé hacer. Eh, entonces, después de pasar por todos los negocios, porque yo, yo tuve cría, yo tuve ceba, doble propósito, que doble propósito es, es explotar los animales para leche y carne, y terminé con la ceba en estabulación o confinamiento, que es engordar animales para mandarlos a matadero, eh, aquí en el suroeste antioqueño, donde es ahora el santuario, era antes un, una finca de explotación, como digo yo, una, un campo de concentración de animales, porque Ay. eso es una gran... Ay, Entonces, se me pone la piel,
2: piel chinita, escucha... Sí,
0: es,
1: es, a, sí es... Dime, el, dime...
0: Y al final de cuentas, o sea qué cañón que te, hubieras tenido ese espacio para, para matarlos, para destajarlos y ahora para cuidarlos. No, y la misma
2: parece... persona, porque no es solamente que llegó una persona nueva a cambiar y a limpiar todo el, el lugar, sino que la misma persona hizo el cambio, eso es lo que me parece más loable, más valioso, que la misma persona, de la misma forma que destruyó, porque, pues, no podemos eh, cerrar los ojos ante el hecho. De la misma forma que destruyó, de la misma forma se está dedicando a resarcir todo lo que pasó. Claro, eh, es verdad que todos los animales, yo también toda mi vida fui súper carnívora, pero todos los animales que ya me comí, pues no, no, no los puedo sobrevivir, no los puedo revivir. Eh, Juan, tengo una pregunta ahora que estabas hablando de, de las prácticas. Creo que me parece muy importante hacernos conscientes de todas esas cosas que ignoramos, porque creo que lo, lo peor y, y por lo que eh, pecamos muchos es por ignorancia. No sabemos cuáles son esas prácticas y muchas veces incluso la gente dice ay, no, 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 no yo no quiero escuchar esas cosas. No, 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 tenemos dientes y los dientes son para los carnívoros, entonces por eso vamos. Bueno, dos preguntas, pero te voy a hacer la primera y ahora te hago la segunda. ¿Cuáles son esas prácticas que... que que se llevan a cabo en el negocio de la ganadería que no tenemos idea que existen, pero que sí son reales, porque además pensamos que solamente las podemos ver en PETA o en Greenpeace ah, sí. o en todas estas organizaciones.
1: Sí, sabes que sí, Vane. A mí me ha pasado mucho que cuando pues me han invitado por ahí a hablar y eso, mucha gente dice, ah, pero eso no es acá en Colombia. Y yo les digo, sí es en Colombia y a veces es peor porque esta ciudad hice. y este país y yo lo hice muchas veces y este país esta ciudad está llena de mataderos clandestinos, llena llena, que obviamente son manejados por, por, por grupos ilegales y cosas pues que no se van a acabar y pues que no viene al tema que yo creo que todos conocen la realidad y el contexto colombiano eh, pues no, Vane, yo creo que todas las prácticas lo que pasa es que me da, a mí me, me, me da mucha risa porque la la industria eh, se siente amenazada y claro, ya están hablando de, de ganadería sostenible, de ganadería que se le da bienestar, que los animales son tratados con amor, que mueren sin dolor, bueno, un poco de cosas. Pero realmente todas las prácticas son bárbaras, son, son crueles. Si, si hablamos de leche, que yo se lo digo mucho a las personas que son vegetarianas, sin juzgar, pero les digo, me alegra mucho que hayan dado ese paso, pero el, el vegetarianismo no puede ser el fin. Es el camino para llegar al veganismo. Y se los explico. La industria láctea es la más cruel de todas. ¿Por qué? Porque el negocio es vender leche. Las vacas tienen que ser preñadas, ¿cierto? Y tienen una gestación igual a las mujeres de nueve meses. Eh, son violadas porque todo es con inseminación artificial. Eh, y cuando nace el bebé, si es macho, ese bebé a más tardar a los dos días, es mandado al matadero para ser embutidos, porque no es rentable para la industria. Si es hembra, igual se la quitan a la mamá, la levantan, la crían con leche artificial para que cuando esté grande reemplace a la mamá. Cuando la mamá termina su ciclo de explotación, que normalmente es entre 8 o 10 años, esa mamá igual va para el matadero para ser embutidos. Eso por la industria láctea, eh, por la industria de carne y de cría, pues también es igual de, igual de cruel. Finalmente los, los terneros son, son arrebatados a sus madres entre 8 y 10 meses. ¿cierto? Las mamás pueden bramar y llorar dos, tres días reclamando a sus hijos y, y, y viceversa. De hecho, a mí, a mí me pasó y fue una de las cosas más dolorosas que yo viví siendo ganadero. Nosotros tratábamos de... de, de de destetar de, de una forma segura porque sabíamos que muchas veces las vacas rompían alambres se pasaban cercas eléctricas buscando a sus hijos entonces nosotros decidimos que íbamos a destetar dejando los los terneros en los corrales de un día para otro y mandar las mamás a la parte más más lejana de la finca cierto pero te estoy hablando de kilómetros porque era una extensión de tierra muy grande y ese día lo hicimos así y claro, uno primero siente esos terneros bramando toda la noche reclamando a sus mamás. Y cuando nos levantamos al otro día, temprano, una de las vacas, una de las mamás de esas crías estaba ahí en el corral. Había reban había reventado alambre de púa, había pasado cercas eléctricas, había pasado de todo con tal de, de, de ver a su hijo, de que no le arrebataran su hijo. Son cosas que, que, son, que son muy dolorosas, que pasan a diario que obviamente se normalizan eh, pero es de las cosas más atroces que hay, o sea, yo le digo a la gente, imaginémonos que nosotros estamos felices siendo niños con nuestra mamá y que de un momento a otro llegue otra especie y lo monte a uno en un camión, lo lleve a un corral y uno nunca más vuelva a ver a su mamá y, y lo mismo la mamá ah, ah, no vuelva a ver a sus hijos y obviamente muchas prácticas van, o sea, lo que les decía ahora la castración a sangre viva, que es capar los terneros más o menos entre 4 o 5 meses de edad se, se, se castran sin anestesia sin nada, el desforme por,
0: ¿Por qué hacen eso? ¿Para qué, Gina, ¿Cuál es el motivo de esa pues, práctica?
1: Gina, así lo exige la industria porque supuestamente cuando los animales son capados la carne es más magra la carne es más, es, es más jugosa y fuera de eso por el manejo porque cuando ellos crecen cuando están ya digamos siendo novillos y tienen tienen huevas, pues como se dice ahí en, en la ganadería, pues posiblemente puedan de pronto coger otras vacas que están en calor y no son terneros de raza, o sea, pueden, pueden digamos, de una otra manera dañar la genética del hato ganadero, entonces por manejo, por muchas cosas, los, los animales que se ceban hay que caparlos, lo mismo el descorno en la mayoría de razas, por el manejo, entonces lo mismo, el animal se tira al suelo, con una navaja se quita el, 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 la punta del cacho y claro empieza a sangrar entonces hay que ponerle un topiz que es una varilla de hierro hace, eh, eh, al fuego roja se le pone para poder para poder cicatrizar cierto y eso todo se hace a sangre fría y a uno le parecía vuelvo y les digo entre comillas normal porque yo sí decía puta claro esos animales gritan del dolor lo mismo que los, los hierros cada ganadería tiene un hierro, es una marca para que sus animales, por si se pasan de la pinta, pues poderlos reconocer, para transportarlos, y uno tiene que registrar en el ICA su, su, su marca, pues ese hierro, ese hierro es lo mismo, un hierro caliente donde se les pone en el cuero, en la piel, la numeración, un montón de cosas. Y más allá de todas esas prácticas, así ellos vivan, como, como dicen ahora, que viven muy bien, que uno pasa y los ve cuando es ganadería eh, eh, tradicional de, de, de pastoreo, de, de ganadería extensiva pues que es un pastoreo tradicional, sí uno ve los animales tranquilos, cuando normalmente acá en Antioquia, cuando la gente va para la costa, va para Coveñas, uno pasa ya después de que baja a, a, pues, a orillas del Cauca, uno empieza a ver unas tierras planas, verdes y los animales muy tranquilos comiendo, o sea, eso es real. Pero es que no se trata del bienestar, se trata es que simplemente estamos explotando y asesinando un animal. Y ya obviamente la peor parte de todas es el via cruces cuando ya van para el matadero. Muchas veces tienen que eh, viajar 10, 12, 14 horas en un camión, llegar aquí a la feria de ganados, dormir a veces en el camión, si llegan apurriados, si llegan fracturados porque se cayó en el viaje, pues así los bajan a la icueputa. Allá los marcan, los numeran con tinta, los pesan, van para corrales. Los corrales son en piedra, a la intemperie solo les ponen agua y a esperar que, que vaya y, y los vendan para esperar a veces dos y tres días para entrar al matadero. Eso es un crucis total, aparte que ellos saben que los van a matar. Ellos sienten. Uno los ve llorando. Eso no, eso no es mentira, eso no son videos de, como decías tú, de peta. Eso se ve a diario aquí en la Feria de Ganados, acá en el matadero. Entonces es, es algo que no conocen y por eso por eso los mataderos son tan custodiados. O sea, una persona no puede ir a grabar un matadero. De hecho, las grabaciones que hay en mataderos es personas que han ido infiltradas con cámaras escondidas y todo. Porque es real. O sea, Si la gente se diera cuenta y eso lo, lo, lo mostraran en televisión, en redes... Realmente yo creo que, que mucha gente se cuestionaría y no volvería a ser parte de, de esta industria, a ser cómplice de, de este asesinato de esta barbarie. Yo lo yo yo siempre lo digo, yo, yo creo que yo conocí el infierno y es el matadero. El olor, los gritos, la energía, o sea, es el lugar más bárbaro, el lugar más oscuro, el lugar más triste, el lugar donde hay más desesperanza y dolor es el es el matadero, es el verdadero infierno. Pero claro, por eso ellos lo van a esconder y lo van a esconder siempre.
0: Y... y ahora que estás en este, en este, en este otro lugar, donde evidentemente parte de la solución, ¿cuáles son algunas de las cosas que el sistema está como, como en o sea que no te permite el sistema que, que el sistema opresor <risa> está encima de ti que no te permite crecer, no te permite eh, dar más información. O sea, ¿cuáles son las cosas que ves que, que son más, más importantes pues, en esa pues, escala?
1: Pues mira, Gina, pues la verdad hasta el momento pues a mí no 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 me han como como digamos eh, restringido decir usted no puede decir eso, no yo lo cuento como te digo, a veces recibo comentarios ataques y huevonas, pues que yo no le paro bolas a eso, que dicen mentirosos y claro, obvio, los ganaderos ahí se imputan dicen eso es mentira nosotros los animales, eso es mierda ta 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 pero, pero digamos que no o sea, yo pensaría que, que no sé si llegará en algún momento que digan usted no puede decir eso, pero pero yo creo que no y, y sin embargo lo seguiré diciendo porque es que yo estoy hablando de lo que yo viví, lo que yo viví hace 15 años y lo que yo hice y creo que no ha cambiado en nada. Yo me alejé totalmente de ese mundo, no me interesa, no quiero saber más de eso. No quiero volver a la feria de ganados. no quiero volver a un matadero. Pero yo creo que no ha cambiado en nada.
2: Juancho, ¿cuál es la cadena de empresas? Porque hay muchas empresas alrededor que no no matan o no torturan, pero que hacen parte de la cadena, subastar, todas estas empresas que se encargan de la cadena. ¿Cómo es la cadena la cadena comercial de la ganadería hasta que llega a nuestra mesa?
1: Pues mira, Vane, hay, hay, hay diferentes formas. Una cosa, o sea, normalmente el ganado cuando llega al matadero llega directamente de su dueño, ¿cierto? Me hago entender, por decir algo, como dijiste de subastar, las subastas ganaderas lo que hace es un lugar donde para uno cuando está en el negocio es mucho más fácil ir a escoger y a comprar animales que uno necesita. Normalmente en las subastas no mandan ganado gordo, para, que viene para el matadero. El ganado gordo llega directamente, por lo menos la mayoría de Antioquia y de Urabá llega aquí al matadero de Medellín, a la Feria de Ganados de Medellín. Y, no, y cada, cada ganadero tiene su, su comprador, tiene su, su carnicero, y simplemente llegan los animales, o si no, tienes, si no tienes comprador, pues los traes acá, y como te digo, a partir del lunes uno empieza a buscar, porque obviamente desde el lunes están todos los compradores, los carniceros, los matarifes, los que matan, pues sí tienen las carnicerías, están desde el lunes buscando, buscando animales que, que sean buenos, que, bueno, de precio, de muchas cosas. Digamos que simplemente las subastas son inter, son intermediarias y donde uno puede ir a conseguir animales que necesita para engordar, para, para de acuerdo como al, al, al tipo de negocio que tenga cada, cada ganadero. Y ya, y ya en el matadero, obviamente ya es donde se reparte pues para todas las, las carnicerías y sobre todo las carnicerías, que los restaurantes y todo se surten de las carnicerías. Yo no creo que haya un restaurante pues creo que cumple los animales vivos y los maten. no, yo creo que si lo compran es en, en, en carnicerías.
2: Y eso es lo que pasa y por eso pues entramos en ignorancia porque nosotros llega a nuestro plato un pedazo de carne delicioso, jugoso, nos lo comemos y pues nunca nos damos cuenta todo lo que hay detrás y a veces incluso nuestro cerebro no ha hecho el clic de saber que ese pedazo de carne es literalmente claro. un pedazo de músculo de un animal muerto, es un cadáver, claro. entonces no, no nos enseñan eso hasta que empezamos como a crear conciencia, pero somos somos pocas Totalmente. las personas que, que lo sabemos.
1: Claro, total, y es que vuelvo y le repito, la industria no le interesa, la industria paga miles de millones de pesos a los medios de comunicación, y por eso vemos, cuando nos muestran la, la, la publicidad de los animales, entonces nos dicen eh, caldo, caldo doña gallina, y nos muestran una gallinita feliz, vestidita de sombrerito, ¿cierto? Cuando nos muestran, a, nos dicen colanta, colanta nos muestra vacas hermosas, felices, comiendo pasto verde. Y, 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 y claro, yo le, yo, por eso yo le digo a la gente, yo pienso que, que aparte de rescatar, porque a mí, a mí, para mí me llena el alma cuando podemos rescatar un animal, pero más que eso, yo, yo entendí que mi propósito era entregar esa información que la gente en la ciudad no tiene ni idea, aparte de que este sistema no permite que uno se cuestione nada. Uno aquí, este sistema, nos metieron en este sistema y lo único que uno puede hacer en este sistema es sobrevivir y pues puta, levantarse a la carrera a ver cómo levanta la comida, porque no hay pa más. Entonces no hay tiempo de cuestionarse en las decisiones, lo que consumimos, lo que compramos. Y hay gente que todavía cree que, que las vacas dan leche porque son vacas. O sea, no, 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 ni tienen idea que hay que preñarlas y que tienen que parir un, un, un ternero para poder dar leche. ¿Sí me
0: entiendes? Pero es por es eso. que falta... Falta mucho, justo lo que lo que, lo que que mencionas, yo creo que es lo, lo lo más cañón, y no solo en Colombia, también pasa en todo, en todo el mundo. O sea, siento que es un la, una falta de autoconciencia y autoanálisis de desde dónde estás accionando, cualquier cosa, ¿no? Y en el caso de la alimentación, tiene mucho que ver con un bagaje cultural, tiene mucho que ver con una... Comer te lleva a a un estado como familiar, a un estado de cultura, a un estado de protección. Hay mucha gente que busca la comida como como un lugar de sentirse eh, lleno emocionalmente, ni siquiera físicamente. Entonces, si tenemos ligados que comemos carne como parte del confort, no para tu bienestar, es muy complicado que puedas hacer ese recorrido de dónde viene todo lo que pasa para la comida que tengo en este plato, todo lo que sea, ¿no? En el caso de la carne, en el caso de, de los lácteos, en el caso de todo, claro. las frutas. Aquí el punto que yo creo que es, es importante es, no importa que ya conozcas la, la información, porque esta información ahora más y más está más afuera. Aquí el problema es que la gente decide voltear al otro lado. Ese es, ese es el punto, porque por más que le digas a la gente, esto va, por más que le digas a la gente, esto no, no debería de ser, piensa en esto, eh, el especismo, ¿no? Que no lo pudimos eh, desarrollar al principio, pero eso, ¿no? Que tengas un amor por tu perro y por tu gato, pero por acá matando a las vacas y a los cerditos, ¿no? O sea, como que... Todo, todo eso, ese proceso de autoconciencia es el que está muy complicado de tener, está muy complicado de tener porque también no hay educación sobre, si no como carne, que como? ¿No? Mucha gente, yo soy vegana y mucha gente también eh, me pregunta, bueno, pero ¿de dónde tomas la proteína? O sea, si no comes carne, estás desotrida, ¿no? Entonces también es mucho eh, la, la responsabilidad eh, eh, propia que el veganismo incluye muchos, muchas cosas, no Exacto. incluye la parte ética que estamos hablando ahorita completamente, pero también incluye la parte del cambio climático que es real, que la, la producción de carne es uno de los mayores problemas que tenemos con el problema climático que existe, el problema de agua, que ya no hay tanta agua por la cantidad de agua que se usa para estas prácticas, en fin. O sea, si nos vamos a a la gran, el, a la, el, el gran vacío de cosas, pues claro, evidentemente la gente dice, uy, no, qué complicado, sí. qué complejo, o sea, no, no lo quiero hacer. Entonces, en base a tu experiencia, ¿cuáles son, al menos una cosa que tú digas, cuando pensé en esto me fue más fácil o cuando hice esto me fue más fácil, independientemente de lo ético? Claro.
1: Pues mira, Gina, la verdad es que, primero, yo, yo quiero agregar algo a lo que dijiste que es muy cierto, o sea, si nosotros nos ponemos a analizar y a cuestionar cada decisión que tomamos, yo creo que, hijo de puta, uno dice, apague y vamos. Coge una soga y ahorques hermano, porque usted de que se levanta está contaminando, está volviendo mierda este, este mundo. Es real. Porque hasta yo a veces lo digo, uno como vegano a veces desconoce muchas cosas que, te, que, que, que a veces uno dijera yo no puedo decir yo no puedo ser vegano 100% porque, porque seguimos utilizando celulares porque seguimos utilizando carros entonces consumimos petróleo donde, donde acaban y arrasan y matan una silvestre y un poco de cosas pero yo creo que es simplemente ser más, ser más consciente con las decisiones que uno toma cierto y ponerse, ponerse en la piel del otro pues Gina a mí la verdad a mí lo que lo que lo que lo que digamos me, me despertó y me reconectó otra vez recuperé esa empatía fueron los mismos animales y todo ese, todo ese conocimiento y todo eso que yo, que yo viví que yo practiqué y que yo hice durante tantos años pues yo decía, puta, pues es que a mí nadie me tiene que decir, abra los ojos mire lo que pasa, porque es que yo lo no estoy haciendo y obviamente yo lo hice netamente por los animales, yo no soy saludable yo no yo nunca pensé de dónde va a reemplazar la proteína, yo, yo digo simplemente no hago parte, no voy a ser más parte de esta explotación, de esta crueldad, de este negocio, de comérmelos, nada que tenga que ver con la explotación, o, vuelvo y te repito, sin ser perfecto, a nosotros los veganos nos dicen, muchos que ustedes se creen superiores, y yo digo al contrario, nos sentimos no, o sea, nosotros no nos sentimos superiores y por eso reconocemos a los animales como iguales, a nosotros. Por eso nosotros nos bajamos de ese pedestal de creer que somos los superiores acá, que somos la, la, la especie inteligente, evolucionada y todo ese cuento. Y en bueno, un momentico, yo creo que más evolucionados, más, más, más amorosos, más bondadosos que los animales, creo que no existen y aprendemos de ellos todos los días. Entonces yo creo, Gina, pues mira, si no te duelen los animales, lo que estabas diciendo, y te duele mucho el cambio climático, pues te va, a tocar hacer, te, va, te va a tocar ser vegano. Si no te importa el planeta, y si no te importan los animales, pero te importa la salud, entonces te va a tocar ser vegano. ¿Cierto? Lo ideal, lo ideal sería que nos hiciéramos veganos por ética porque es que eso es el veganismo, el veganismo es una postura ética donde, re, donde rechazamos toda forma de explotación de todos los seres vivos sintientes de este planeta, incluyendo nuestra misma especie eso es el veganismo pero si no, te, sí. si no te importan los animales listo, hacelo por el planeta porque es que finalmente todo está ligado no hay, y lo digo con mucho amor, pero sin juzgar a nadie pues yo, no soy, yo no soy nadie para juzgar y menos con mi pasado pero no hay algo más incoherente que un ambientalista que coma carne.
0: In completamente, completamente incoherente. Sí, es que, a ver, o sea, es, es, es loco pensar que la gente no quiera cuidar el planeta cuando vive en él. O sea, es casi como que pensamos que, que, nos, que no está, no está juntos, o sea, que no, que, que no nos beneficiamos Ay. el uno del otro, o que somos uno, ¿no? En ese sentido y evidentemente creo que no es no es tanto que no haya tanta información, porque sí la hay. Aquí el problema es que volteamos al otro lado, por la por ser prácticos, por por miedo, porque también mucho mucho del cambio que uno tiene que generar está arraigado en no saber quién es, ¿no? No saber cómo hacerle o empezar de cero, ¿no? Entre comillas. Y eso, pues, atenta contra tu propia identidad porque siento que mucha gente tiene la parte del, de la comida súper ligada a quién es y de dónde viene, ¿no? Y, y pensar que cambiar tu forma de comer, cambiar tu forma de relacionarte con tu entorno, ¿no? Eh, tiene que atentar con tu, contra tu propia identidad y eso es lo que creo que hace que la gente no no pueda conectar. Para para darle como que un, un, un giro un poco más positivo a esta cosa, eh, cuéntanos eh, dos tres cosas que realmente te han, te han cambiado la vida a partir de que, de que llevas esto. O sea, independientemente de la conexión con los animales, que me imagino que hay ser algo increíble y el agradecimiento que seguramente te han de tener, eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas has descubierto que dices, esto sí está increíble?
1: Pues Gina, yo creo que lo más importante es, es, es la tranquilidad de poderlos mirar a los ojos, ¿cierto? De, y de que ellos me miren a los ojos sin miedo, no como me miraron toda la vida con miedo, yo creo que eso es muy satisfactorio, ¿sabes? Eh, es muy satisfactorio despertar, aunque sea duro, aunque a veces a uno lo, lo, lo señalen, aunque uno sea el raro de la familia, sea loco, sea el, el, el no sé, pero, pero de verdad que es, es, las, es, la, es lo más satisfactorio del mundo poder saber que de una u otra manera uno se ha, ha bajado como el grado de digamos, de inconsciencia o de estupidez dentro del sistema, porque obvio, uno no se puede desligar nunca del sistema, pero sí puede bajar como ciertos grados. Entonces, poder, poder tener esa tranquilidad y más allá de eso, en, en mi caso personal, poder haber en, encontrado mi propósito es muy satisfactorio y le doy muchas gracias al universo porque hay personas que pasan por este mundo sin haber encontrado su propósito. ¿cierto? Y yo siempre lo digo, la decisión más acertada que yo haya tomado en mi vida, fue hacerme vegano. ¿Cómo fue
2: el día, Juancho, en el que, en el que empezaste la transformación? ¿Cómo, cómo fue tu transformación? Bueno. Porque pues hemos hablado de cómo ahora, después de 12 años, pero el momento justamente de pasar de comer carne, de tú mismo producirla con todo lo que esto acarrea eh, y es lo que yo he escuchado mucho. Mi mamá, por ejemplo, me dice, no, 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 es que la nutricionista dice que tengo anemia porque le bajé mucho a la carne roja, entonces tengo anemia. Sí, bueno, yo sé que eso no, que eso no es cierto y que esas no son las razones reales, y, pero, pero se vuelve a veces una discusión estéril también, con, con las personas, porque no se trata tampoco de, de obligar a las personas porque nadie, nadie lo va a hacer tampoco, sí, es cierto. en el momento en el que las empiezas a obligar, ¿cómo fue ese cambio tuyo? Bueno, vale, pues, como les decía, mi último negocio
1: fue acá, donde es el santuario, que fue se van Estabulación o Confinamiento, que es un modelo europeo que llegó a principios del 2000 acá a Colombia y es donde uno encierra a los animales en establo y simplemente salen cuando ya están gordos para matadero uno les lleva la comida, están comiendo todo el día y yo, lo último lote de terneros que compré, me fui para la feria de ganado que en la feria de ganado no solo venden animales gordos para matar o descartes, también venden terneros para engordar, o sea, venden todo tipo de animales y me metí a uno de los corrales que iba a comprar como 25 o 30 terneros y dentro de ese lote salió un ternero como de 200, 220 kilos y se me arrimó mansito y me empezó a lamer la mano entonces a mí me pareció muy charro y yo dije, este man, tu parcero también, tan buena gente me lo llevo, sin mirarlo porque claro, uno entras a mirar o sea, uno no dice ay tan querido, no, no, a mirar, este me sirve este lo puedo engordar más, este no este tiene la pata delgadita, este no este, este no tiene buena raza, este no me va a engordar o sea, literal uno los escoge y se los mueve, pero este animal por el solo hecho de llegar y lamerme o sea, realmente él ya sabía a qué había venido. Y dijo, este es mi propósito, esta es mi misión, yo a este mal lo tengo que, le tengo que recuperar la empatía. Yo lo veo así, porque esa fue la misión de, de ese toro. ¿Cierto? Entonces yo ya compro todo ese lote de terneros, me los llevo para la finca, y resulta que el hijo mío, que en esa época tenía 5 o 6 años, eh, lo bautiza Osito, le pone Osito al ternero, el ternero resulta que se vuelve un novillo de 480 kilos, eh, ya listo para matadero. Obviamente en esos casi 10 meses la conexión con ese, con ese animal fue impresionante, así como cualquier persona con un perro. Pero yo en mi incoherencia, en mi estupidez, yo iba a mandar a Osito para el matadero. Y ese domingo que estoy en el establo con el, con el administrador de la finca, que ahora es el administrador del santuario, que también se volvió vegano. También es vegano? Sí. Oh. Entonces, estando con él, porque como les digo, a mí yo tenía ese conflicto, yo no era capaz de embarcar los animales, entonces yo lo ponía a él y yo le decía, ve, mañana vamos a organizar, mañana vienen dos camiones, se van tales, en, eh, en, Montamos este lote en este camión, este lote en este camión. Y en ese momento el hijo mío estaba escuchando la conversación. Afortunadamente, cuando él escuchó que en uno de los camiones iba Osito para el matadero, de una me dijo, me dijo, pa, usted usted va, usted va a mandar a Osito para el matadero. Usted no puede hacer eso, Osito es nuestro amigo. Y fue puta, yo me sentí como un culo. Y me dijo, si usted vende osito, yo no le vuelvo a hablar. Y estaba así con la voz temblorosa, con la lágrima. Y yo dije, no, 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 hijo, pues cómo, no, no, osito no lo vamos a vender. Pero finalmente se fueron todos, quedó osito y osito se convierte en un toro de más de mil kilos. Un animal hermosísimo, pero con la, con la nobleza y la mansedumbre de, yo creo que de un gusano de seda, pues. Era más bravo un gusano de seda que osito, osito le tenía miedo a los perros. Y era como, digamos, otro animal de compañía de, de allá de la fin. Y estando con él, por eso les digo yo que esa era la misión de él. Yo lo sobaba mucho. A él le encantaba que lo sobara aquí. Tenía un cuello de este tamaño. Estando con él un sábado. No sé, en ese momento con él me resetearon. Yo como que dije, Hue puta ¿Yo qué estoy haciendo? Pues yo me he llenado la boca diciendo que amo los animales porque hasta ese momento yo había rescatado perros, gatos, o sea, me los llevaba, lo encontraba por ahí en la calle y me los llevaba para allá, para la finca. Pero engordo estos animales para matarlos, me lucro de ellos, me los como. Y no, no, esto no puede seguir pasando. Y en ese momento mi ex esposa me llama a almorzar y cuando me llama a almorzar, yo veo el pedazo de carne y le dije, le dije no, ¿sabes qué? yo no voy a comer carne, me dijo ¿qué te pasó? yo le dije ¿qué me pasó? que yo soy un hijo de puta, pues me puse a analizar todo lo que yo he hecho en mi vida, lo que estoy haciendo y yo soy un hipócrita y yo no voy a hacer más pues como parte de esto si acaba este negocio yo no sé de qué puta vamos a vivir pero esto se acaba, yo no vuelvo a explotar un solo animal y digamos que ahí fue que yo tomé la decisión sin importarme la proteína, sin import a mí me importó un culo todo. Yo lo único que tenía claro era que yo no quería explotar más animales. Y ahí fue que yo me hice vegano. Pero claro, lo que decía Bane ahora, esa culpa, ese karma, yo decía yo tengo que hacer más. Yo, listo, acá no soy vegano. Un paso enorme, pero yo con todo lo que hice, con todos los animales que asesiné, con todos los animales que torturé, yo tengo que empezar a enmendar esto yo, 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 pues, ah, pero no,
2: espérame, espérame, Juan Sí. perdón que te interrumpa tú te volviste vegano y qué hiciste con todos los animales que tenías
1: no, cuando yo me hice vegano, yo los animales los vendí pero no para el matadero porque eran eran terneros en ese momento la verdad los vendí, yo dije no más yo no quiero saber más de esto y ahí ya dije voy a mirar a ver qué me voy a poner a hacer ¿cierto? Mm. la verdad fue, fue una decisión con toda la convicción del mundo, no me arrepiento pero, pero soy muy honesto, a mí la parte económica me asustó mucho porque es que sí. era, era lo claro. único que yo sabía hacer hasta ese momento y como les digo hasta ahora yo no no sé cómo sobrevivo y cómo sobrevive el santuario porque he hecho de todo. Hasta estuve un año lavando plato en Estados Unidos. Pero bueno, o sea, digamos que en ese momento me asusté como dije, pero yo dije, pero bueno, yo voy para adelante, yo esta decisión no la voy a tirar atrás jamás. Y ya comencé como con esa idea y eso, yo tengo que rescatar animales, yo tengo que rescatar animales. Pero no, no se concretaba. Por eso mismo, por el Digamos como el miedo, bueno, y económicamente yo no conocía a nadie vegano, a nadie, a nadie. De hecho, cuando yo me hice vegano, yo no sabía el significado de la palabra vegano. Ahora lo entiendo y por eso digo que yo me hice vegano desde el primer día, porque yo dije no voy a ser parte más de de, de, de la explotación animal, ni en la comida, ni en el trabajo, ni, ni en nada, ni absolutamente nada, ni en, el, ni en la ropa, ni en nada. Pero digamos que a los años fue que yo, después de muchos años, fue que yo empecé a, a ya supe que era la palabra vegano. Mi alimentación fue basada en frijoles como buen paisa, arroz, arepa y aguacate. Eh, y, y ya en el año 2017 me llega un armadillo. O sea, llegan a la finca, yo estoy, yo estoy ahí en la finca y el domingo en la mañana, muy temprano, de abril del 2017 me llaman a la puerta y me dicen que, que si yo puedo ayudar un armadillo bebé yo le pregunté, y yo le pregunté a la señora yo ¿qué pasó? y me dijo no, es que en la noche salieron a cazar mataron la mamá mataron los hermanitos y solo quedó este, este bebecito y está herido yo dije, bueno, sí yo miro a ver qué hago por él yo lo bauticé Goyo y llamé al veterinario obviamente y bueno tratamos, tratamos de, de, de salvarlo duró dos días con nosotros pero lastimosamente pues Goyito no sobrevivió entonces cuando yo lo estoy enterrando yo le digo eh, parcero, la muerte tuya no va a ser en vano eh, vos no vas a quedar en el anonimato, ni por el hijo de puta yo voy a ser tu voz, yo voy a ser la voz de los animales y ahí fue que dije, yo voy a ser la voz de Goyo y así se va a llamar este proyecto, y ahí fue que se arrancó oficialmente con el santuario, y por eso se llama la voz de Goyo, por eso el logo es un armadillo, porque fue una promesa que, que yo le hice a Goyo, y que ahí vamos, y que hasta afortunadamente hasta el momento se ha cumplido, y quiero que la historia de Goyo la, la conozca todo mundo,
0: ¡Juancho, qué lindo! No, sí. es espectacular esta historia. Oye, ya para ir cerrando, cuéntame cómo podemos ayudar, cómo podemos donar, qué tipo de cosas, ya me, me contaste un poco de estos productos que tienes, veganos, pero qué. ¿cuáles son nuestros esfuerzos que haces para mantener el santuario bueno, abierto? Bueno, pues,
1: mira, a ver, la verdad, lo, lo, lo que más pedimos ahora que nos ayuden es con, con todos los productos que tenemos, ¿cierto? porque pues finalmente uno dice, listo, si quieren donar, ahí está la cuenta de, de, del santuario, si nos quieren donar alimento, para nosotros es valiosísimo, sobre todo los concentrados que están carísimos, aquí todo ha subido impresionante, desde hace un año casi que se han doblado los precios de los concentrados, eh, pero si nos quieren eh, colaborar, Engollo todo por ellos, que es la cuenta de los productos donde hacemos eh, las proteínas veganas, pues hacemos masa de arveja y lenteja, de avena, lasañas congeladas, eh, salsas, eh, chocogoyo, que es como una especie de postre el que era de milo, pero vegano. Bueno, tenemos varios productos y ya estamos sacando el café tostado, que se llama Goyo también, y con eso nos ayuda muchísimo, ¿cierto? Eh, toda la información y todo lo que hemos hecho, pues estamos en Instagram como la voz de Goyo, y, y nada, pues, yo creo que la forma más grande de ayudarnos también es que la gente se cuestione y y ensaye y, y, y mire una, una vida, una vida desde el veganismo es una vida muy bonita, muy amorosa y yo creo que si, pues si todo el mundo se vuelve vegano, pues nosotros no volveríamos a, a rescatar animales y cerraríamos los santuarios que ojalá pasara eso, ojalá los santuarios no existieran.
2: Claro, Correcto. porque se vuelve un lugar seguro para algunos animales, pero fuera de ese lugar, pues es... Es un mundo atroz para todos los animales. Vane
1: sí, la cifra, la cifra es escandalosa. Hasta hace 3, 4 años la, hablaba más o menos de 350 millones de animales asesinados diariamente en el mundo, sin contar los de mar. Es una locura, es una locura.
2: Porque con los de mar se puede, no. se puede duplicar eso. Total, cifra. o triplicar.
0: Juancho, ha sido de verdad un placer tenerte eh, gracias por la conciencia, porque a veces eh, cuesta trabajo estar en conversaciones así, porque seguramente nuestros... Queridos, es, bueno, no es radio, escuchas, pero podcast, escuchas. <risa> eh, Ando de no, ¿qué es esto? Y le cambio. Porque siempre como que huimos de tener estas conversaciones que a veces son complicadas. Entonces, te agradezco muchísimo por sostener el espacio para contarnos, platicarnos desde tu punto de vista, desde tu honestidad. Eh, tienes una historia muy linda. Eh, gracias, gracias por venir a la Triple Moral a, a platicarnos y a toda la gente que, que nos escucha, pues, a ayudarnos, porque también al final de cuentas, cuando lo haces por otro, también lo estás haciendo por ti, nunca realmente lo estás haciendo por el otro. Entonces, eh, pues sí, en las prácticas, como te dije al iniciar este episodio, en las prácticas de veganismo, creo que cualquier momento para platicar, cualquier momento para compartir información, siempre es muy bienvenido. Eh, muchísimas gracias por venir a la Triple Moral. Amigos, yo soy Gina Castellanos, a mí me encuentran como arroba Gina Castellanos bajo.
2: Yo soy Vanessa Restrepo, a mí me encuentran como arroba y solo les quiero decir para cerrar que hay muchas opciones, que tenemos un privilegio gigante de vivir en este momento, porque hay muchas opciones que saben a carne, se ven como carne y son, son basados en plantas. Y creo que es una gran salida para las personas que crecimos y que estamos acostumbradas a, a comer animales dentro de nuestra dieta. Yo ya desde hace un buen tiempo he ido empezando el camino justamente por esto, porque tengo gatos y amo mis gatos, pero mis gatos no son más, más importantes que los animales, con los que tenemos un especismo brutal, pero yo tengo una pregunta para ir, ¿qué pasó con Osito? ¿Dónde está Posito, Osito? ¿Cuánto vivió Osito? ¿Cómo fue la muerte de
1: Osito? Osito, lastimosamente lo tuvimos que dormir en el febrero del 2016, porque empezó a sufrir un problema en la columna donde tenía mucho dolor, donde era progresivo y donde ya no se paraba. Y digamos, que ese pues con ese peso, imagínate. y digamos que ese fue el karma mío, tener que tomar la decisión de dormir sí. a osito. Yo ahí entendí muchas cosas y entendí que también estaba de una u otra manera purgando, pero bueno.
2: Juan, pues te agradezco, te agradecemos muchísimo por haber abierto este espacio, por habernos eh, entregado tu tiempo, tu corazón y tu alma y entregársela a los animales todos los días, cada día que te despiertas tienes este propósito de estar salvando y bueno, necesitamos que el mundo se llene de personas como tú Muchas gracias a todas, todos, todos por conectarse, por escucharnos, compártanos igual aquí abajo en la descripción pueden encontrar todos, todos los, los links y las redes sociales para encontrar a, a Juancho y a La Voz de Goyo y me despido con el corazón llenito.
1: Muchas gracias. Mil gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y nada, simplemente decirle a las personas, hagan el ensayo, cuestionen, cuestionen todo, absolutamente todo y saquen conclusiones. Que ser vegano es la mejor decisión que uno puede tomar en su vida. Muchas, muchas gracias.